0: Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo, cá estamos nós para mais um conteúdo muito interessante. Acredito que hoje vai ser aqui uma viagem fantástica. Não vou revelar já nada, porque, como sabes, nunca sei para onde é que vamos. Portanto, o convite é só. Vem de coração aberto e, uma vez mais e sempre, retira as mensagens que a vida leva até ti. Rui, ser é muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada a ti por teres aceito o convite. Não nos conhecemos, apesar de estarmos a viver na mesma região, aqui na nossa ericeira. Eu digo nossa, apesar de não ser de cá, mas já tomo com o, aqui no coração. Quis a vida também, que, que nós viéssemos para cá uhum. um, Conheci-te muito recentemente, através das redes sociais, honestamente um, Através da Irina, a tua, tua, tua esposa um, Que eu também só comecei a acompanhar já quase no fim uhum. Eu acho que, se calhar, ali em setembro ou Não, em setembro não, desculpa Em setembro do ano anterior uhum. Portanto, estive ali uns meses em que fui acompanhando e adorava a escrita, adorava a mensagem, muito cheia de força, muito positiva, muito... Lá está, de retirar sempre mensagens da vida e das fases e de dar valor e de agradecer. Recordo-me também de um dia que ela partilhou qualquer coisa que não estava a ser fácil mas que, pá, que era grata só por poder ir com o vosso filho à praia, só, sabes, passar a dar ainda mais valor certo. realmente àquilo que já se tem e que nós temos e que tantas vezes nas lamentações constantes não nos apercebemos e, e o que é importante realmente escapa uhum. por entre os dedos, para assim dizer. Então depois comecei a ler-te a partir do momento que tu começaste a escrever também no perfil e achei incrível a tua escrita também e, e a mensagem a forma em si como a, a leitura acontecia como a tua escrita acontecia linda uhum. mesmo e depois as mensagens sempre muito poderosas sempre também de retirar realmente não não é que a perda não exista, por exemplo mas também existe todo o outro que já ganhaste uh, enfim, portanto sempre muito uma mensagem muito bonita certo. então senti esta vontade de, uau que quero conhecer e, uhum. e que bom poder-te trazer aqui ao podcast uhum. levar-te mais pessoas também e que elas também possam beber das tuas palavras por isso, gratidão a ti por estares aqui Obrigado, Lícia Olha, e então, já que eu não te conheço e para quem não te conhecer também, uhum. quem é o Rui? Fala-me um bocadinho de ti, assim, espontaneamente uhum. tudo aquilo que tu queiras e quiseres uhum. trazer desde desde sempre, no fundo até hoje, o que a vida em si tem, uhum. tem, tem fluído e e nestas mortes e renascimentos que também nós vamos vivendo dentro certo. de nós, quem é o Rui?
1: Olha, o Rui, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida. Uh, acho que é, é logo a primeira coisa que eu posso dizer e, e que eu sinto muito profundamente. Uh, sempre fui assim, uh, sempre, fui, sempre tive muita vontade de viver e viver de uma forma muito plena desde criança. Uh, eu uh, tive uma infância... Enfim, um, mais ou menos uh, difícil, uh, porque não tinha um relacionamento muito coeso e, uh, e muito harmonioso, digamos assim, com o meu pai. Uh, no entanto, um, fui navegando essa, essas dificuldades, da melhor maneira que sabia, uh, como criança. Uh, desde muito cedo fui para um colégio, depois na altura uh, estive num colégio interno, uh, em regime de internato, um, foi uma experiência muito gira, foi muito boa, apesar, hoje olhando para trás e mesmo na altura eu acho que, que, que a vivi sentia como sei, uma experiência incrível e de, muito desafiante, mas, mas muito boa. Uh, no princípio era muito difícil porque fui para lá que tinha 10 anos, e pronto, longe da minha família, longe de, de tudo como era familiar Uh, e, e enfim, com 10 anos é difícil uh, Mesmo que a relação em, em casa não seja a melhor Estar num espaço que nós não conhecemos Dormir num quarto nós, que não é o nosso Uma cama que não é a nossa rodeado de pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum uh, Não é muito fácil mas, mas eu acho que isso também contribuiu para eu desenvolver uh, Um espírito resiliente que, que acho que tenho E, e para apreciar todo, tudo o que a vida me vai dando um, e enfim, agora mais recentemente sou fiquei mais conhecido pela história da Irina de facto, como disseste, a Irina tornou-se visível por, por um, pela forma como ela encarou um diagnóstico de cancro um cancro muito difícil, foi um diagnóstico de um cancro incurável portanto quando ela teve o diagnóstico uh, já estava no estadio avançado, já tinha metástase no pulmão e, portanto, a própria medicina dizia que era incurável. Ela, no início, foi bastante duro, foi bastante difícil, mas depois começou a encarar as coisas de outra forma e teve um percurso interessante, que nós podemos falar um bocadinho mais aprofundadamente, se tu quiseres, teve um percurso interessante com e bonito, acho que, acima de tudo, muito bonito, com a doença. O desfecho não foi aquele que que gostaríamos nem aquilo que esperávamos, mas foi o que foi e, e entretanto eu acabei por me tornar mais visível porque entretanto agarrei na, na conta dela e comecei a escrever lá, de, de alguma forma dar continuidade àquilo que ela vinha fazendo mas agora numa perspectiva após a morte dela e, e e, e no meio disso tudo, no meio da minha infância e nestes últimos tempos onde fui mais conhecido, levei uma, uma vida, eu acho que fascinante. E, portanto, esse é o Rui, que foi começou com uma infância um pouco difícil. Teve altos e baixos durante a vida toda, acho que como todos nós. Claro, sim, claro. E, e neste momento encontro-me aqui num processo de luto, hum, acho que saudável, pelo menos sinto-o assim. Uh, a refazer a minha vida com o meu filho.
0: Muito bom. E também, enquanto ias falando, a pensar, passaram imensas coisas, não é? No, 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 os nossos pensamentos constantes, uhum. mas realmente estava a pensar: uau, caramba, um, desta relação mais desafiante com o teu pai e hoje em dia a vida trazer-te um, o desafio, no sentido positivo, atenção, de seres uhum. pai uh, por inteiro aqui mesmo trazer uh, do teu filho, Sim. já viste e, e ao mesmo tempo a pensar uau, e, e ainda mais incrível porque o pai que tu és é efetivamente um, uma construção no sentido positivo também da palavra uhum. que tu vais ter que ir fazendo e vais fazendo a ti próprio uhum. porque se tu a partir dos 10 o pai que tinhas uh, que não era propriamente a melhor das relações mas de repente passaste a estar num colégio interno uhum. portanto essa referência já não estava lá a tempo inteiro, não é que tenhas uma referência uhum. exemplar, que não, não sei se alguém tem, atenção, uhum. nós todos temos, acabamos sempre por dizer da mãe ou do pai, qualquer questão, até porque eles também, obviamente, tiveram uhum. os seus próprios processos e certamente tiveram infâncias ainda, se calhar, mais desafiantes do que as uhum. nossas, mas, efetivamente, o pai que tu és, uhum. o Rui que tu és, foi mesmo... Uma construção, vou outra vez à palavra, que tu foste fazendo com a própria vida, com todos Foi. os teus processos e aprendizagens. Foi. Então, eu estava a pensar, uau, incrível, e pelo que vou lendo, como tu disseste e usando a tua palavra, procuras trazer aqui um lado muito saudável também. Uhum. Uh, e acredito que também para a paternidade, não é?
1: Sem dúvida. E eu acho que, hum, acho que a capacidade de, de. essa consciência, essa awareness, de perceber aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero e aquilo que me fez bem e aquilo que me, que me fez mal vai-me ajudando também a reconstruir-me como, como tu disseste e bem e permite-me depois tentar ser um, o, a, o melhor que eu posso ser na forma como me expresso como ser humano em toda a plenitude e, e isso inclui como pai como amigo de outras pessoas e também como, por exemplo, como pai como profissional, em, em todas as vertentes e, e claramente que eu acho que o colégio funcionou bem para também me desvincular um bocadinho do meu pai, porque de facto não me fazia bem a relação que tinha com ele uh, e perceber aquilo que eu não queria e não queria ser uh, e é engraçado quando uh, Enquanto decidi ser pai, ou decidimos, portanto foi uma decisão conjunta entre mim e a Irina, uh, eu tinha muita vontade de ser pai. E, e tinha muita vontade de ser o melhor pai que eu consigo ser.
0: Isso é muito bonito também, não é? Sim.
1: E Enfim, e acho que acho que vou conseguindo, sinceramente. Uh,
0: ah, eu, eu, atenção, eu vou eu vou trazendo aqui espontaneamente também o que vai é claro, vindo, mas uh, nós vamos até também onde tu quiseres, obviamente. Sim. Como é que está a ser agora, uhum. para já como é que foi, uhum. um, viveres todo este, este processo com a Irina, Sim. que também acredito que obviamente trouxe muito bom, mas também muitos, muitos desafios, até emocionalmente. Com certeza. E depois como é que está a ser agora esta paternidade a tempo uhum. inteiro, vou dizer assim, uhum. em que neste momento, se calhar, não querendo ocupar o lugar da mãe, uhum. mas também se calhar deverás chegar ou, ou em alguns momentos precisar de chegar a ele quase como um pai e uma mãe. Não, sei, não sei se são as melhores palavras, mas...
1: Eu percebo o que dizes. Sim, hum, bem, uh, durante a fase da doença da Irina foi de facto muito desafiante e, e por um lado acho que foi um processo muito... Também bonito e foram ela viveu com um cancro, pelo menos desde o momento que nós temos, tivemos o diagnóstico, ela teve o diagnóstico, foram dois anos e meio até até morrer. Durante esses dois anos e meio, claro que existiram momentos difíceis e, e houve também algum sofrimento e algum, algum mal-estar emocional, como faz parte, mas não foi isso que pautou um, esse período de tempo. Na verdade, a maior parte do tempo foi vivido com com muita paixão pela vida, muito amor pela vida, muito amor em família. E, e foram dois anos e meio uh, muito bonitos. Foram muito bonitos. E as pessoas acham, às vezes até... Às vezes eu recebo comentários e mensagens dizendo pá, devem ter sido dois anos muito difíceis. Não foram. Foram difíceis, mas mas foram muito bonitos. Uh, não foram tão difíceis como as pessoas às vezes pensam
0: Lá está, é tão importante realmente nós trazermos essa consciência porque claro, há, se calhar há mais perspectivas vou trazer duas, podia ter havido esta visão de ai, pobre de nós uhum. e vou incluir aqui obviamente vocês os três uh, porque estamos a viver isto e uhum. não sabemos como é que vai ser certo. e ficarem na dor, no sofrimento, só nessa angústia Sim. e perderem todo o resto que também existe mas vocês conseguiram da melhor forma que conseguiram, uhum. obviamente, um, trazer a outra, outra percepção, que é ok, então ainda vamos dar mais valor à vida, certo. dar mais valor ao amor pela vida uhum. e à relação e, e ao, ao vosso filho e uhum. lá está, e à vida em si, certo. não é? Certo,
1: foi mesmo isso. E, e nunca foi no sentido de uh, a morte está iminente, temos que aproveitar agora. Não foi nunca nesse sentido, foi sempre... Uh, é isto que nos vai libertar, é isto que nos vai curar, percebes? Às vezes as pessoas pensam uh, que nós vivíamos a vida como se fosse, como se ela tivesse, como se os dias fossem contados, como se não houvesse amanhã. Não, é, nós vivemos a vida por acreditarmos que vai haver amanhã.
0: Eu percebo, ou seja, não é viver no sentido de sofro, de que ok, está quase Isso. a acabar, portanto deixa-me aproveitar o máximo. Exato era realmente trazer aqui outra visão Exatamente. e outra outra forma de Tal estar
1: igual e, e, e isso foi isso foi incrivelmente positivo para nós porque retirou também aquele sentido de urgência e de stress de que temos temos que vir já temos que aproveitar agora temos que estar juntos não tem, porque isso também é stress
0: completamente
1: e, e então invadiu-nos uma liberdade tremenda simplesmente de estarmos no momento presente sentarmos muito Afogados no passado e nas preocupações do passado, sem estarmos também demasiado em pânico, em modo de pânico com o futuro e aquilo que o futuro poderá trazer ou não. Nós não sabemos, o futuro é imprevisível, portanto não vale todos, a pena também exatamente. estarmos a marinar nessa inquietação. E então uh, conseguimos... Uh, e, e isso deu trabalho, mas conseguimos viver muito o momento presente, estar aqui e agora, porque é aqui e agora que a vida acontece.
0: E esse é o bonito, sabes é é, é de louvar, vou dizer assim, porque e a questão que se calhar que coloco é como é que se consegue, uhum. não é? Porque lá está, talvez para muitas pessoas, às vezes sem grandes questões é tão difícil, e perante grandes questões também é fácil, vou dizer assim, perdermos-nos no sofrimento na dor, no que for então como é que para ti, uh -huh. como é que se conseguiram como é que, conseguiram, como é que uh -huh. se conseguiu Sim. retirar e, e aplicar isso à vossa prática certo. diária, certo. com as vossas obviamente escorregadelas, uh -huh. mas, mas fazer acontecer
1: é, é difícil de facto, como, como dizes bem, é uma coisa que pode uh, acontecer uh, e acontece muito frequentemente especialmente em situações destas, não é quer dizer o aparecimento de um cancro, quando o um médico nos diz que é um cancro terminal e que não tem cura, o mundo desaba, no fundo, portanto, é um choque tremendo. E o primeiro instinto, quase de sobrevivência, eu diria, do ser humano, é precisamente retrair-se, ah, enfim, entristecer, ah, enraivecer-se também, ah, entrar às vezes em negação, Fazer as, as tais perguntas que muitas vezes surgem, porque eu? Uh, aquele espírito também de vitimização, de pá, agora sou vítima destas circunstâncias, não fiz mal a ninguém, tanta gente má no mundo, blá, blá, blá. E, portanto, é, é fácil cair uh, nesse tipo de pensamentos e é o mais comum, na verdade. Só que é muito importante nós percebemos que nós temos uma escolha. e Eu acho que a Irina, eu e o Santiago, por também um pouco pelas nossas conversas e a forma de como também uh, criámos o um exemplo para ele, percebemos que há uma escolha. Eu posso não escolher ter de cancro uh, e, e o percurso que o cancro vai ter, mas eu posso escolher a forma como eu vou olhar para esta situação e olhar para a minha vida a partir de agora. E isso é uma escolha e Como também é uma escolha, e às vezes as pessoas podem é, não sentir isso como uma escolha, como também é uma escolha, ou um enraivecer, entristecer, fechar-me, isolar-me. Às vezes as pessoas acham que isto não é uma escolha. É. Houve uma escolha deliberada. Eu Sem posso dúvida. não fazer isso.
0: Pode não ser uma escolha consciente. Exato. Mas, efetivamente, se nós permanecemos assim, claro é uma escolha nossa. É uma escolha.
1: E isso que tu disseste é muito importante, o consciente. E então acho que o primeiro passo uh, que que, que nós, eu e a Irina um, demos em relação a isso foi tomar consciência do que é que estamos a, a pensar e a sentir a cada momento. E isso há formas de se treinar, é, pode ser, nós usávamos muito a meditação, um, a meditação é um exercício e um treino incrível de consciência, de awareness, de, de percepção emocional, um, e nós usávamos muito isso falávamos também comunicar é tão importante porque há uma tendência para nos isolarmos e não queremos falar com ninguém mas na comunicação com o outro abrem-se novas novas janelas e portas de oportunidade abrem-se novas possibilidades perspe novas perspectivas e nós começamos até a perceber o que é a forma como eu penso porque eu ao falar imagina eu a falar contigo à medida que vou falando, também me estou a ouvir. E consoante a tua resposta, também vou percebendo como é que a mensagem está a passar. E às vezes, se eu não fizer este exercício de comunicação, eu às vezes não percebo onde é que eu estou com as minhas emoções. Sem dúvida. E por isso acho que a comunicação é muito importante. E, e eu e a Irina falávamos muito, partilhávamos muito, até no Instagram, a partilha do, nas redes sociais, como nós fazíamos, como ela fazia e como eu faço ainda hoje em dia. Também é importante, porque depois também tenho feedback das outras pessoas e percebo onde é que estou, por onde é que eu quero ir e por onde é que eu não quero ir. E eu então acho que essa consciência foi o primeiro passo para nós conseguirmos navegar estas dificuldades da melhor maneira.
0: Muito bom. E, e lá está, realmente, eu, eu também sou terapeuta e realmente uma das coisas que aprendi logo foi isso. Na verdade é isso e é para a vida. Tomar uhum. consciência é o grande primeiro passo para poderes fazer diferente. Sem dúvida. Lá está na escolha que tu também dizes, uhum. porque se nós não tivermos consciência de alguma coisa, claro que nem se calhar nem sentimos a vontade de mudar. Uhum. nem sequer estamos conscientes sobre alguma necessidade, alguma emoção, certo. qualquer coisa na vida. Então essa consciência e essa percepção que tu também estás a trazer de nós temos sempre escolha. Uhum. Sempre. Uhum. A forma como estamos a viver o nosso dia. Uhum. Uh, por mais desafios que possam estar a acontecer na vida, uhum. a forma como eu realmente estou a agir ou a reagir também a, a, às situações do dia a dia podem ser ajustadas, a vibração em si que uhum. eu estou a sentir também pode ser ajustada àquilo que eu mais quero, uhum. mais no sentido não o mais, mas mais para aquele lado do que para o outro uhum. então ter essa consciência também não é? Não deixar só, imagina em queixuma, em vitimização como tu disseste uhum. e de repente espera que tipo de energia que eu estou a passar que tipo claro. de energia que eu estou a sentir e uhum. a manter a vi essa vibração em mim portanto tomar essa consciência a todos os níveis certo não necessariamente só quando vier uma doença exato, é? exato. é tão importante isso
1: muito importante e eu, eu acho que aí de facto eu também se calhar até um bocadinho mais do que a Irina, porque a Irina não fazia tanto esse exercício de meditação, etc. Mas eu já levava algum avanço. Porque antes da Irina ter essa doença, eu já fazia muita escrita, muito journaling, já fazia muita introspeção, já fazia muita meditação e já praticava muito essa consciência, esse awareness e a capacidade de viver no momento Se presente. isso também
0: te ajudou como grandes pilares?
1: Ajudou-me muito, quer a mim, quer a ela, quer o Santiago, a, a, a lidar com, com a situação. É, então, eu acho que são ferramentas uh, muito importantes, não só, como me dizias e bem, quando se abate uma tragédia sobre nós, pessoal, ou, ou seja o que for, por exemplo, no caso da Irina, o diagnóstico, e agora, eu no meu caso, e do Santiago com a morte dela, um, mas sempre, eu acho que em todas as circunstâncias, quanto mais no momento presente nós conseguimos estar e viver, com toda a consciência possível, Uh, eu acho que melhor conseguimos apreciar isto que chamamos de vida.
0: Completamente. Até porque se diz que mais de 90%, e eu estou a ser simpática, porque já ouvi e já li uh, artigos que dizem 99, pronto, eu já nem vou aos 9, vou só ficar pelos 90, mais uhum. de 90% do nosso tempo é passado de modo incons, uh, inconsciente. Uhum. Ou seja, a pessoa nem se apercebe como é que está a reagir, o que é que uhum. está a falar, o que, é, o que é que está a fazer. Uhum. E se está a fazer aquilo que quer, se está a viver aquilo que uhum. quer. Nessa vibração, nessa energia, nessas emoções, neste nesta vida, certo. nesta viagem que certo. é a vida. Portanto, é tão importante realmente trazermos-nos à consciência Exatamente. e fazermos esse exercício constante de quem é que eu sou e no sentido uhum. de quem é que eu quero ser. Uhum. E se estou realmente a permitir-me isso, acima de tudo também... E, e, e outra coisa muito bonita é que eu sei que vocês também faziam muito exercício físico uhum. um, portanto não abriram mão da qualidade de vida uhum. daquilo que vocês amavam certo. por agora haver um diagnóstico diferente que às vezes também pode acontecer
1: pode e é muito comum e não, nós não fizemos isso e também foi uma escolha portanto lá bom. está uh, houve uma escolha de uh, esta doença não vai tomar conta da nossa vida nós vamos continuar a viver e a fazer as coisas que nós gostamos e, e que nos fazem que nos fazem bem, eu, portanto e eu ainda hoje eu também faço isso depois da morte dela, ok o que, é que são as quais são as coisas que nos fazem bem que nos fazem sentir bem okay, exercício físico estar em família estar com amigos meditar ir fazer surf estar na natureza uh, tudo isso eram coisas que nos faziam bem então nós escolhemos continuar a fazê-las. Portanto, eu não vou fazer as coisas que não me fazem sentir bem, que é isolar-me, não querer sair de casa, lamentar-me, ficar triste permanentemente. Atenção, isto é muito importante porque ficar triste não há nada de errado em ficar triste. Acho que todas as emoções são válidas, todas têm o seu o seu espaço e o seu tempo. O problema é quando aquelas que não nos que achamos que não nos servem se tornam permanentes e não há mal nenhum eu ficar triste mas já começa a haver mal se eu ficar triste permanentemente portanto eu dar-me espaço para sentir aquilo que tenho que sentir mas quando eu percebo que aquilo já não é aquilo que eu quero ou que me faz bem escolher fazer diferente é, é aí que traz a liberdade também da escolha não é? e então é lógico houve momentos que também chorei houve momentos que a Irina chorou e houve momentos também com o Santiago também chorou Uh, só que não ficávamos lá muito tempo nessa tristeza uh, não ficávamos a marinar ali portanto, limpávamos as lágrimas pensávamos, ok, o que é que eu quero fazer? o que é que me faz sentir bem? apetece-me ir pá, beber um café junto do mar só, ah, vamos dar um passeio Ok, vamos.
0: E às vezes isso já é suficiente para realmente retirarmos daquele tipo de estado sim. e levarmos-nos para outro, não é? Sim,
1: isso é muito importante. E o exercício físico, sim, uh, fez sempre parte da nossa vida. Ela continua, ela corria muito. Uh, um, gostava, gostava de se desafiar a correr. Fez muitas corridas longas, uh, mesmo durante a quimioterapia. Foi impressionante, Uou, a sério. Foi tipo, sim. incrível. Sim. Eu acompanhei nessas corridas todas, ela fazia tempos incríveis em plena quimioterapia e de facto lidou com a quimioterapia de uma maneira incrível. Nunca ficou com náuseas, nunca vomitou, nunca teve mal, porque eu acho que também... Uh,
0: Havia essa resiliência de certa forma é, também. Ela
1: continuava a reforçar o sistema, a imunidade dela, continuava a fazer desporto, continuava a comer bem, só comida biológica, evitava comida processada, uh, não tocava em açúcar portanto ela fazia uma série de escolhas que ela sabia que a beneficiavam e ao mesmo tempo tinha também uma, uma postura mental e psicológica perante as coisas, pá, fenomenal. Uh, posso dizer, por exemplo, na consulta, antes de começar a quimioterapia, uh, a técnica de saúde que eu estava a acompanhar na altura, uh, não me lembro se era médica, se era enfermeira, disse-lhe, pronto, olha, uh, vai ter, aliás era médica, agora estou-me a lembrar, vai ter uh, alguns efeitos secundários por conta da quimioterapia, portanto, vai, vai poder sentir náuseas, vai, provavelmente vai vomitar, vai sentir uh, algum algum desconforto, etc. Vou-lhe passar aqui uma série de medicação uh, para não vomitar, para não sentir tão mal disposta, etc. E, eu, e ela disse à médica, na altura, disse assim, não precisa de me passar porque eu não vou sentir nada disso. E, e a médica, enfim, sorriu e, está bem, mas eu vou-lhe prescrever na mesma e se quiser aviar muito bem, se não quiser não, não, não avia. E ela nunca havia os medicamentos e nunca sentiu nada daquilo, na verdade. Uh, e, portanto, é lógica a mente tem um grande poder. Não é tudo, como é óbvio, mas tem um grande poder na forma como nós uh, percepcionamos as coisas, lidamos com as coisas e como nós vamos responder fisiologicamente àquilo que nos acontece.
0: Sem dúvida, não é? E já o sabemos, não é? Se estivermos sempre, por exemplo, em stress, claro que estamos a estimular mais a libertação de cortisol, por exemplo. Por exemplo, sim. Uh, então isso depois cria também uma série de consequências fisi fisiologicamente. Com certeza, sem dúvida. E, e essa, essa visão dela, uhum. essa força dela... Sem dúvida que também estava lá, estava lá. E aquilo que tu disseste sobre as emoções e não perpetuar, eu, eu já repeti isto aqui, não me quero estar sempre a repetir, mas mas vou, vou frisá-lo outra vez, que nunca é demais, na verdade. Um, a palavra emoção, em inglês, até foi uma aluna minha que me disse isto, um, é, na verdade, que é, diz emotions, uhum. é de energia ou algo exterior, uhum. motion, que requer movimento. Certo. E nós, muitas vezes, as emoções, então, são energias que nós estamos a experienciar. Não nos definem, não uhum. somos nós. Certo. Portanto, sim, a, a tristeza, de repente, sente-se, uhum. mas eu não preciso de a aprisionar em mim. certo De perpetuá-la, como tu estavas a dizer. Há espaço para a sentir, mas depois também há uma escolha consciente de não a continuar a... Uhum a fazer quase instalar-se como uhum. se eu fosse a tristeza ou se a tristeza fosse eu certo. então esse desapego, de certa forma não é frias emocional, mas é é realmente só também saberes perceber que estás a experienciar qualquer coisa que não é tua escolha na, na, na energia que tu uhum. queres viver o dia-a-dia e, então, e, e teres as tais ferramentas uhum. que tu falaste já aí muito bem, que para outras pessoas podem ser outras, pode ser a dança, pode ser a pintura pode Com ser a leitura, a escrita uhum. o que for mas realmente ir então reconectar-mo-nos com quem somos e recalibrar outra vez a uhum. nossa energia, as nossas emoções. E, e pronto, e esta parte só para, para ir à, àquilo que estavas uhum. a dizer. E quanto aqui ao, ao poder da mente, também é incrível. E tu agora, Rui, e olhando também para o teu poder de mente, não é? Com, como é que é? Para já, como é que foi? E, e felizmente vocês conseguiram um, Lá está, sem nenhum profissionismo, mas ter esse trio, esse, essa união entre vocês os três, uhum. mas como é que foi para ti enquanto homem, uhum. marido dela, pessoa uhum. que a amava e que a ama, uh, e ao mesmo tempo também pai do teu filho, do vosso filho, não é que neste caso o pai que de repente também vê o filho uhum. uh, a experienciar ou também a sofrer ou... Certo. Uh, como é que é viver isso?
1: Uh... Enfim, também foi, também foi e, e é uh, difícil, tem os seus momentos de, de grande dificuldade, mas, mas é possível. Um, ainda há pouco dizias como é que era eu um, viver este papel de pai e se calhar um bocadinho agora de mãe, etc. Eu costumo dizer muitas vezes, em tom de brincadeira, mas com muita seriedade, que eu não, eu não passei a ser mãe porque a Irina morreu, porque a mãe morreu, continuo a ser só pai a mãe dela será, a mãe dele será sempre a Irina, uh, eu serei, serei sempre pai, uh, o que acontece agora é que, enfim, uh, eu, eu tenho uh, logisticamente, eu acho que é a grande diferença que eu sinto, é mais logisticamente, é, dá mais trabalho, é mais exigente, precisa de outro planeamento, porque tem que chegar a mais sítios ao mesmo tempo. Mas em termos emocionais, em termos do amor e do apoio é, emocional, é o mesmo que sempre tive, sempre. Agora subtraído da parte dela, portanto, é, o Santiago não tem mais isso do lado dela, mas tem do meu, como sempre teve. E eu acho que isso é muito importante e o que tem ajudado o Santiago também a, a lidar com a perda da mãe da melhor maneira, um, acho que é o amor. É o amor, é sempre o amor.
0: Também foi muito bonito ouvir esta tua perspectiva, sabes porque eu estava nesta perspectiva de, imagina, a mãe transmite, supostamente... Um, diz que a mulher transmite mais, vamos dizer, o carinho, o colo uhum. emocional certo. e o pai, a segurança para a vida, enfim, que há, há um papel distinto uhum. mas também foi muito bonito ouvir-te que não é que tu tenhas que ter mudado alguma coisa porque realmente, como tu também disseste, tu já procuravas ser um pai consciente uhum. então esse, tu continuas a ser o pai consciente que procura uhum. chegar ao seu filho com aquilo que vai sentindo e que e também uhum. vai sentir nas necessidades dele. Uhum. Tu há pouco disseste que, às vezes, na doença, uhum. a pessoa pode sentir a urgência de quase querer agarrar a vida. Certo. E agora, se calhar, temos aqui viajar e temos que ir. Uhum. E isso também se torna hum, desgastante. Com certeza. Uhum. E, e, e poderia ter acontecido. E se calhar para muitos pais ou mães, quando perdem... Hum, outra pessoa, uhum. companheira ou companheira e têm filhos, de repente quase que sentem, talvez, essa urgência ou necessidade de atender por ambos os lados uhum. porque coitados, nossos filhos agora não vão ter um, e foi bonito sentir, nas tuas palavras esse teu papel de, claro há ali a mãe que neste momento é sempre ela, será sempre ela uhum. e agora não está presencialmente mas ainda assim eu continuo a ser eu pai talvez por isso porque procura ser esse pai consciente uhum. então não é que sintas nem te acresces nesse peso que não quer dizer que volta e meia não possa sentir sentir não possa sentir qualquer coisa também nesse sentido mas uhum. não te acresces com o peso de eu também tenho que ser aquilo que a Irina seria para é ele, certo. por exemplo uhum. isso é bonito, sabes nunca tinha pensado uhum. dessa forma uhum. ainda bem obrigada por estares a trazer isso porque se calhar esta é uma grande mensagem também para pais e mães que não têm o outro companheiro e não só necessariamente por morte mas às vezes porque por distanciamento por separação Esperação, mesmo sim, claro. realmente não termos a tendência de querer também ocupar o lugar do outro uhum. para ver se os nossos, os nossos filhos uhum. não sentem o vazio do outro lugar uhum. mas realmente ocuparmos o nosso lugar uhum. e nessa consciência certo. e sim, se calhar numa comunicação como tu trouxeste, honesta de perceber se as crianças poderão ter alguma uhum. necessidade uh, que nós não, est não estejamos a saber uh, suprir. Claro. Não que tenhamos de o fazer, uhum. mas se calhar atender de alguma forma. Uhum. Muito bonito aqui o que me trouxeste. Obrigada mesmo. Eu, eu não tinha pensado dessa forma. Uhum. Se calhar iria ficar sempre na visão de que, não havendo um deles, uhum. a outra pessoa que está teria que ser o papel dos dois. Uhum. Quase. sabes Eu percebo
1: isso, Lissa. E, na verdade... Um Tu dizes uma coisa que é exatamente isso. Há muita tendência de, ok, agora a mãe não está, eu tenho que de alguma forma, a mãe ou o pai no, no caso de ser uma, o, o oposto, um, tenho que sempre agora preencher este vazio. Eu tenho que um, substituir esta pessoa de alguma forma para que o meu filho ou a minha filha não sinta a falta. O que é que eu sinto em relação ao Santiago? Eu nunca vou suprimir essa falta essa falta é permanente ponto final eu, eu, ou seja eu não, não não me cabe a mim preencher esse papel porque ele não é meu
0: olha isto é tão importante o que estás a dizer é e, mesmo
1: e a falta vai sempre ele vai sempre sentir falta da mãe
0: é, acho que eu venho de um, de um caminho aqui uhum. de espiritualidade uhum. Uhum. também faço a meditação etc uhum. e e na visão da espiritualidade na visão pelo menos que me chegou a mim uhum. uh, e que me faz todo o sentido na verdade realmente cada um de nós tem a sua função e o seu lugar e uhum. E quando, antes de descermos à Terra, digamos uhum. assim, a alma já escolhe determinadas uh, situações, não quer dizer que tudo já esteja pré-definido, nós uhum. também temos o livre-arbítrio, mas a alma já escolhe determinados processos uhum. que irão nos ajudar a crescer, a evoluir enquanto almas. Uhum. Então o Santiago, neste caso também escolheu ser uma alma que viria nascer através de vocês os dois uhum. e que possivelmente ali a partir de uma certa idade iria perder a mãe. Uhum. Eu, eu acho muito bonito, atenção. Uhum. Não é dizer, ah, então pronto, ok. Não é nesse sentido. Uhum. Uh, é no sentido que a alma dele também, de certa forma, ao escolher isso e ter esse contrato entre aspas, cármico convosco, uhum. sabe aquilo que está a escolher e sabe que vai poder superar essa ausência de... Uhum. E claro que depois nós podemos, lá está, ter o livre-arbítrio, como tu disseste, é uma escolha. Uhum. Fazê-lo ou não fazê-lo. Uhum. Ficar na vitimização, certo. ou realmente, então espera, como é que eu vou uhum. ainda procurar uma melhor versão de mim mesmo, se tenho esta falta, que soluções é que eu posso trazer para mim próprio? Uhum. E ir em busca uhum. de, de evoluirmos uhum. espiritualmente. Um, mas então, lá está. Para quem nos está a ouvir, pais ou mães, ou avós, ou tios... Nunca querer ocupar realmente o lugar do outro, como tu disseste, uhum. até porque, ao nível das almas, na verdade as nossas almas são sábias. Elas sabem o que é que uhum. o que é que é escolheram. Uhum. E sabem que, se, se nos permitirmos a isso, podemos superar a questão e evoluir muito através delas. Então não é pela nossa urgência de chegar ao papel do outro, de, de fazer quase, de atropelar uhum. também a própria vida... Sim. Que, que nada uhum. Pelo contrário Temos que confiar um bocadinho mais nos nossos filhos uhum. E na vida em si Não é? É,
1: é isso, eu acho que é, isso. é importante esse ponto de confiar
0: Não sei se me expliquei bem Sim,
1: explicaste, entendi E, e eu sinto que de facto Lá está, essa confiança O confiar na vida E, e confiar na, no próprio Santiago E na capacidade dele de ir gerindo também as coisas E confiar em mim Na capacidade também de ser o melhor pai e dar-lhe o amor que é meu, para ele, e, e que depois se torna nosso, que, enfim, que depois a vida se encarrega de encaixar as peças no sítio onde elas têm que ser encaixadas. Mesmo. Eu faço a minha parte e ele faz a parte dele. A parte da mãe eu nunca farei, pronto, porque a parte da mãe era a mãe que, faz, que faria, não está cá, não faz mais, mas eu faço a minha. E, e ele faz a dele, o Santiago faz a dele. Então é, acho que é assim, com muito amor, é, muita confiança também.
0: Muito bom. Como é que é agora, para ti, agora enquanto homem, uh, de repente lidar com esta perda? Uhum. Porque caramba, imagina, estou com o Nuno há 20 anos uhum. e realmente nós não pensamos sobre isso, ainda bem, não é? Ainda bem claro. que, que não nos passa constantemente... Sim que realmente somos um, limitados de tempo sim, de vida sim. e que de repente qualquer coisa pode acontecer, apesar de sabermos, não sabemos, nesta não está à frente dos nossos olhos diariamente e talvez ainda bem, ou não, por porque era, às bem. vezes ainda podemos dar mais valor, mas realmente como é que é de repente uhum. perderes a tua companheira, a tua parceira, uhum. a mãe do teu filho uhum. também, o teu amor?
1: Pois, de facto, e assim, eu estava com ela há 15 anos, já a conhecia há mais, conhecia há cerca de 20, mas estava com ela há 15 anos, e nós tínhamos uma relação muito próxima e muito coesa, éramos uma família muito unida e um casal muito unido, muito cúmplice. Foi tremendamente duro, e está a ser, porque a perda, a perda é permanente, portanto ela, eu... É duro, é muito difícil, uh, mas, enfim, eu, sou, eu tento ser muito pragmático nestas coisas e, e perceber que é assim, é o que é, não há nada que eu possa fazer. É assim, a morte é permanente e ela morreu e eu tenho aceitar isso. Eu acho que aqui entra o papel da aceitação, uma coisa que também se treina muito e que trabalhamos muito na meditação e que me ajudou muito a navegar também a perda dela, que é aceitar porque se eu entrar em negação e não querer aceitar que ela morreu, não querer aceitar que agora é uma vida tenho uma vida pela frente sem ela, que não aceitar que sou capaz de ser feliz sem ela, se eu entrar nesta negação total eu fico travado num limbo e deixo de viver claro, e morro morres sem também sem morrer
0: internamente <risos> exato
1: e, e não é isso que eu quero, não é isso que eu sou, não, é, não sou assim, não era isso que ela queria isso tenho a certeza absoluta, e não é isso que eu quero também. E, e então a aceitação de que, ok, ela morreu, ela não vai voltar a entrar para aquela porta, não vai voltar a sentar-se à mesa connosco para Exato, comer... Porque foi
0: de viagem e há de voltar.
1: Exato, não é, é, é uma coisa que é muito permanente e, portanto, quanto mais... Uh, Quanto mais consciente eu tiver e, dessa, e aceitar essa situação Voltamos à
0: consciência e à tua escolha não é? Sim,
1: eu acho que mais fácil Eu consigo abraçar a vida uh, Agora, é fácil? Não, não é fácil É muito difícil e todos os dias faço Uma escolha também uh, Agora já estou mais uh, já, passaram, já passou meio ano Já estou com outra fluidez na minha vida Mas, por exemplo, no, no início Posso dizer que A primeira sensação é Não quer sair de casa Dia, o dia depois dela ter morrido, dois dias depois dela ela ter morrido, três dias, uma semana, é, não quer ver ninguém, não quer fazer nada, e sempre que eu acordava de manhã e sentia que não, não me apetecia fazer alguma coisa, eu conscientemente pensava, o que, é que eu que, o que é que me faz bem? O que é que me faz sentir bem? Por exemplo, no meu caso era levantar-me e ver amanhecer, ir correr, dar uma corrida, ir ao mar, e ok, então é isso que eu vou fazer. E, e obrigava-me E aí entra a disciplina, porque motivação mental é zero
0: força mental que tu também disseste há pouco Que Sim. ela também a tinha não é? Porque, porque é assim, imagina Eu consigo perceber tudo o que tu dizes uhum. Na teoria E atenção que eu também acredito que sou uma pessoa que, uhum. que é bastante dinâmica e que faz Mas nós realmente não sabemos Qual é a sensação de até que a coisa aconteça Certo não é? E perante um período em que dói em que dói mesmo, sim. não é? a qualquer coisa que dói, a vontade é de chorar. Uhum. De repente, aquelas forças que tu te conheces uhum. no teu dia-a-dia, -dia, de repente podem estar um bocadinho mais abaladas. E ainda assim... Exato, e estão. Assim, exato, estão, exato não é só podem, é estão mesmo. Uhum. E ainda assim, teres essa capacidade, esse pragmatismo de... Espera, mas eu eu preciso de ir correr, eu preciso de... Para para fazer com que uhum. a vida continue a acontecer em mim. Sim. Uou, é...
1: É. aí vou buscar a confiança e a fé e então é confiar porque não me apetece ir porque as forças faltam uh, mas aí eu penso assim eu não quero, não tenho vontade mas eu confio e acredito que eu, se eu for eu vou me sentir melhor e quando eu tenho esta consciência e confio e te, mantenho esta fé isso leva-me a ir mesmo sem querer ir e o que é que acontece? Uh, como eu digo sempre, mood follows action. É tipo, a disposição vem depois da ação, não antes. Se eu estiver à espera para estar disposto a fazer alguma coisa, se calhar muitas vezes, vou lançar uma percentagem assim um bocado à toa, se calhar 80% das vezes eu não faria muitas das coisas que faço. Porque a motivação às vezes não vem antes, ela vem depois. É verdade. Eu tenho que ir e depois, o, a, e depois a disposição, o mood, vem depois eu tenho que confiar nisso, eu tenho que ter fé que isso vai acontecer. E era isso que acontecia. E, e depois acontecia uma coisa maravilhosa, que eu uh, acordava mal, ia, os primeiros passos, por exemplo, no meu caso, eu tinha um, um ritual onde eu corria, mais ou menos, sei lá, às vezes 5 km, outras vezes 10, dependia, e depois no final da corrida uh, entrava no mar, dava-me um, um mergulho no mar ficava dentro do, da água, a controlar a minha respiração, porque faço muito treino de, de respiração, e acontecia uma coisa incrível, hum, sentia mais perto dela, mais conectado com ela, quando ia, então era o contrário, em vez de sentir tanta ausência dela, sentia mais a presença dela, mas de uma, de uma forma boa e bonita, uh, não era de uma forma que me causasse ainda mais dor ou angústia, então havia uma conexão, Lá está, e isso acontecia porque eu ia é tão Porque se eu não também. fosse Eu não ia sentir isso
0: Eu, eu li-te num texto qualquer Que tu escreveste isso também uhum. Realmente, agora estavas me a falar E eu estava a recordar -me. Tu falaste até da rotina De repente já não eram três pratos na mesa Agora uhum. são dois certo. E, e falaste disso também, de correr e depois de dar esse mergulho no mar, de antes fazias com ela, Sim. agora ela está lá, só não está fisicamente. Não é? E no fundo, era o que farias com ela, e agora é o que continuas a fazer certo. com ela de outra forma. Certo. Uh, e achei tão bonito também. E, e trazer esta perspectiva também a quem nos está a ouvir, é, é muito bonita, porque realmente às vezes a pessoa perde-se e quase que desiste de viver. Uhum. Não é o que eu estava a dizer? Morrias sem morrer. Exato e tu manteres a, a tua vida e aquilo que tu amas fazer e que na verdade amavas fazer também com ela porque uhum. vocês tinham essa cumplicidade e muitas hum, vou dizer vivências, mas não é vivências no sentido geral, mas uhum. também Sim. mas nestes momentos até de treino faziam-no em conjunto, se certo. calhar não é? o que fazíamos, é o que... muito portanto lá está, faziam certos rituais vá, saudáveis em conjunto e é o que tu estavas a dizer há pouco não era o que ela queria, que tu tivesses desistido e era o que ela faria se tivesse contigo fisicamente era mesmo tanto consigo também perceber e que bom que conseguiste conectar aí, perceber uhum. que assim é a forma também de a sentires porque realmente seria o que continuarias a fazer com ela e agora continuas com ela mas de outra forma então todas estas mensagens que estás aqui a deixar às pessoas, acredito mesmo que são muito importantes porque uhum. pode parecer simples, por um lado tentar descodificar e, e, e transmitir por palavras uhum mas realmente quando se vive aquilo eu, eu de morte bem já não tenho avós acho que a maior parte de nós mas tive o um meu pai que faleceu quando eu tinha 19 uhum. e também me recordo muito que não tem nada a ver por um lado uhum. mas recordo muito dessa perda Sim. e de repente quando o mundo desaba naquilo que tu conheces e tu tens que te reencontrar mas ainda assim acredito que é diferente porque eu era uma miúda com 19 que ainda ia viver toda uma vida uhum. por assim dizer e tu aqui Claro que também tens uma vida toda pela frente, uhum. mas já eras o marido de, de alguém com quem estavas há 15 e conhecias há 20, uhum. não é? Portanto, é quase o sentir caramba, vocês eram parceiros. Sim. Acredito que pesa mais do que para mim filha. Claro que um pai é sempre um pai, mas... Eu
1: também eu posso dar a minha perspectiva, aquilo que eu senti, porque eu perdi um, o meu avô, que foi quase o meu pai o pai que eu não tive um, e perdi-o num acidente e também foi, foi inesperado e, enfim, uh, e foi muito penoso para mim também, muito doloroso mas quando perdi a Irina é de facto diferente como companheira, porque há uma coisa que acontece quando nós temos um companheiro e temos uma relação uh, por exemplo, no meu caso como eu tinha com ela, que é nós temos sonhos e temos planos que é previsto concretizar e que prevemos concretizar a longo prazo.
0: Com aquela pessoa. Com
1: aquela pessoa. Enquanto que, sei lá, com o, com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com os meus avós, é lógico que há uma perda que é, que é substancial, se eles morrerem, mas quer dizer, não tenho planos a longo prazo com eles, tipo de, sei lá, de, de companheiro que vai navegando a vida comigo. Eu percebo. Não é? é diferente. E quando ela morre, há uma, uma perda também dos sonhos e dos planos. Portanto, morre a Irina, morre a pessoa, morre a minha companheira, morre a mãe do meu filho, morro um bocadinho de mim, porque também a pessoa quem eu era, pelos olhos dela, nós também somos um bocadinho o reflexo da forma como as pessoas olham para nós, e a imagem que a Irina tinha de mim, a pessoa que eu era aos olhos dela, também acaba por morrer um bocadinho, agora não tem mais isso. Para além dessa, dessas perdas todas, há a perda dos planos, há a perda de, dos sonhos, há a perda de... E podem ser sonhos e planos, às vezes podem... E eram também algumas viagens, era, sei lá, comprar uma casa rústica e restaurar, como também, sei lá, sermos velhotes e andarmos a, a caminhar juntos uh, ao mar, ou a ter netos e ter os netos visitarem-nos, nós visitarmos os netos e isso... Uh, isso também se perde. E, portanto, é diferente, como como eu dizia, de sei lá de quando, por exemplo, o meu avô morreu, que era como se fosse o meu pai, que também foi duro, mas não há essa perda dessas coisas. E agora há. Ah, então, a perda é muito substancial.
0: Pois, eu percebo. É, é, é tudo o que estás a dizer. Realmente são esses sonhos. É, é aquele companheiro, não é? Quase que é, uhum. é, é, Não é bonito dizer o que vou dizer, porque a outra pessoa nunca deve completar-nos, não é? Já uhum. sabemos disso, uma coisa é complementar, outra coisa é completar, uhum. mas é quase como se fosse uma metade de ti, uma sim, parte, não sim. é? Porque tu divides aquela vida uhum. uh, e realmente depois quando já tem anos e essa cumplicidade eu uhum. consigo perceber porque eu também sinto isso na minha relação uhum. e nem imagino e nem quero imaginar o que é que é, mas realmente então agora a pergunta é, já te perguntei um bocadinho como é que se consegue, uhum. mas vou voltar lá outra vez, para pessoas que não têm hábitos saudáveis, uhum. se calhar não sabem o que é que ainda lhes faz bem, ou melhor, ainda não sabem o que é que lhes faz bem, que ainda não têm essa consciência, que ainda não fazem escolhas também conscientes uhum. e de repente têm uma perda assim, uhum. mesmo uma separação, atenção, certo. uma perda, seja de que ordem for, como é que tu, na tua mensagem, uhum. na tua visão, na tua percepção, na tua força interior o que é que tu lhes podias dizer para que elas consigam também? Quando uhum. ainda não têm essas muletas, uhum. também não sei se é a melhor expressão, mas quando ainda não têm essa essa capacidade interna, uhum. como é que chegam lá?
1: Eu Aquilo que eu, enfim, eu não tenho a pretensão de ensinar nada a ninguém, aquilo que eu posso partilhar é aquilo que funciona comigo e que eu acho que pode ser útil. Um, eu acho que em pessoas que não têm esses hábitos uh, e que e que é tudo muito mais difícil porque enfim não estão treinadas não estão despertas para uh, deem essa oportunidade uh, elas próprias é o que eu, é o que eu digo sempre e deem oportunidade de ver o que é que vai acontecer em vez de assumir que isto é uma sentença que é um ponto final ponham reticências vejam o que é que vai acontecer no dia seguinte e vejam com, com com aquela curiosidade aquele espírito que até temos quando somos crianças e que às vezes à medida que vamos envelhecendo perdemos um bocadinho aquela curiosidade de ver como é que vai ser amanhã o, o, como é que vai ser se eu sair de casa e hoje for dar um passeio como é que vai ser se eu hoje mandar uma mensagem ou ligar a alguém para desabafar para falar como é que vai ser? Experimentem. Eu acho que é, é, é usar essa curiosidade para abraçar as oportunidades. Porque as oportunidades estão lá. E a possibilidade está lá. E, por exemplo, na minha situação é lógico que a Irina morreu e isso é permanente. Mas há uma coisa que é certa. Eu ainda cá, ainda cá estou. E o Santiago ainda cá está. E cada dia que nasce é uma nova oportunidade de, re, de descobrirmos ou redescobrirmos alguma coisa sobre nós ou sobre a vida. E se eu der essa oportunidade de olhar para esse dia com essa curiosidade, eu vou querer. Eu, eu Vou querer, quer dizer, eu vou abrir essas possibilidades, porque estou curioso, quer ver o que, é que vai acontecer? Aceitar o convite para vir aqui falar contigo é uma oportunidade. Tinha curiosidade? Ok, vou ver o que é que, é que, que, é que pode acontecer aqui. Como é que eu me vou sentir durante, depois. Uh, Sair para ir beber um café, conhecer alguém... Quer dizer, o mundo é é um, é um uma vasta planície de possibilidades e de oportunidades.
0: E tu há pouco disseste também que realmente o poder de mente é incrível. Uhum. E eu também concordo. Portanto, partilho dessa mesma crença, dessa visão. Sem pretensões de estares a ensinar nada a ninguém, como tu disseste, mas tendo o teu uhum. poder de mente... Uhum que te leva a essa curiosidade, que te permite realmente agarrar a vida, uhum. o que é que também podes dizer às pessoas que às vezes não têm essa força e ainda não têm esse treino mental? Uhum. Treino, porque lá está com tudo disseste, uhum. tudo pode ser treinado, não uhum. é? E mesmo neurologicamente nós também podemos construir novos caminhos. Com certeza, sempre. Portanto, como é que alguém que ainda não tem essa uhum. força pode começar passo a passo a tê-la, uhum. a trazê-la para si? Uhum sugestões, mensagem o que é que tu sentes?
1: eu sinto que tem, tem que tentar e eu sei que isto é, é tem, que tentar. tem que tentar
0: realmente é assim, não, não é uma é, palavra não é um verbo,
1: é tentar é, é praticado
0: realmente na prática a pessoa tem que
1: tentar se levantar tem que tentar uh, procurar ajuda se for o caso porque há algumas pessoas uh, sozinhas de facto não conseguem mesmo por um motivo ou por outro Ah, um, e nessas situações tentar procurar ajuda um, tentar coisas novas tentar fazer exercício físico tentar fazer uma caminhada tentar conectar-se com a sua espiritualidade uh, tentar uh, ler um livro tentar falar com alguém que os possa ajudar procurar um psicólogo se for o caso uh, e precisar de ajuda uh, de apoio psicológico porque também, também é necessário e importante tentar, é o verbo
0: e, e por acaso nós ainda não sabemos que tu és psicólogo. Sou. E estás a dar consultas?
1: Sim e não. Não é bem, não é bem consultas. Eu o trabalho em inoculação de stress, que é basicamente ajuda as pessoas a desenvolverem hum, ferramentas e a capacitarem-se para gerir o stress da melhor maneira. Uh, trabalho com alguns atletas, pronto, que lidam com o stress de uma forma regular, mas não só. Sim, uh, mas não sou de todo especialista em luto, um, não é a minha área de terapia, se queres chamar assim, mas há, há excelentes psicólogos e que, que trabalham e essas áreas.
0: Não uh, reduzindo o valor de todas essas pessoas, uhum. efetivamente, uh, nós também vamos nos especializando com a nossa própria experiência de vida, não é? Certo. E efetivamente és alguém que tem aqui uma mensagem muito bonita, uhum. pelo menos assim o sinto E... Um, e, e só aqui para, para fechar esta parte, estavas a dizer um, deste poder da, da mente também, eu também acho que é muito bonito as pessoas poderem perceber, como tu, e volto outra vez ao início, que tudo pode ser uma escolha. Uhum. E realmente, como tu disseste também, ok, a Irina morreu, uhum. é permanente, mas tu estás cá. Uhum. E enquanto estás cá, que possas viver, não é? Uhum. Portanto, não é sobreviver, não é viver tipo em modo zombi é mesmo viver a vida é viver. honrar a vida que ainda te corre nas veias realmente é isso. viver
1: porque o resto é existir só exatamente eu digo sempre exatamente. isso existir é uma coisa viver é outra
0: e, e na visão vou voltar outra vez a trazer o termo da espiritualidade nessa visão mais espiritual todas estas pessoas que estão em processos de dor de separação de alguma perda que não é uma perda é uma é uma transição também uhum. É, que possam realmente também olhar para a vida nessa visão de uhum. ok, a vida mudou aqui alguma, algumas coisas uhum. muito fortes mas efetivamente a minha alma está e pode evoluir com tudo isto uhum. é, quase que parece irónico, não é? e, e ao mesmo tempo frio dizer-se uhum. assim mas, mas nós, é está também. nós estamos aqui para evoluir espiritualmente então esta passagem física é só, isto é só um corpo uhum. a alma em si prossegue uhum. e trazer essa certeza, isso também me ajudou muito com o meu pai uh, não de forma consciente logo no início uhum. mas depois com o processo que fui fazendo comigo, agradecer-lhe acredito, agradecer-lhe por ele ter falecido e sentir quase que foi um, um ato altruísta dele, uhum. porque ao falecer ali, e eu tenho 19 anos ele fez-me uma abriu-me todo um outro leque de possibilidades uhum. e de ver a vida com outros olhos uhum. que senão eu não seria a pessoa que sou hoje uhum. seria possivelmente um bocadinho diferente uhum. se calhar não era mãe de seis filhos se calhar não tinha o marido que tenho uhum. se calhar não tinha dado a volta ao mundo se calhar não pois. tinha feito nada uhum. porque tinha outra visão uma uhum. outra visão então até nisso podermos agradecer uhum. tudo acreditar mesmo parece prepotente ou parece arrogante ou parece frio dizer uhum. isto mas realmente Agradecermos tudo na vida porque, e acreditar que tudo é para o nosso melhor, ao nível da alma. Uhum. Ao nível da alma. Da mente humana, não. Uhum. Nós podemos reduzir e sentir essas emoções, uhum. mas não somos essas emoções, então que possamos permanecer claro. na vida vivendo e não existindo só. Exato. E realmente e eu, mas é, crescendo.
1: Acho, é isso mesmo. E eu acho que eu acho, tens razão. Acho que. Um, eu acho em particular que os processos, muito. Um, dolorosos e difíceis são os mais transformadores e de facto transformam-nos em pessoas mais evoluídas ou melhores, sei lá se calhar evoluída eu não diria mas acho que mais capazes e melhores evoluída
0: sim. no sentido da alma não sim, evoluída não, a comparar tô, com outros certo,
1: certo, é isso mesmo um, e eu, eu acho que sim, acho que é, é verdade uh, mas é preciso que nós é preciso que nós olhemos para as coisas dessa forma porque se eu, se eu olhar para uma tragédia e me vitimizar e achar que uh, isto só me aconteceu a mim e porque a mim e porque a mim, como se eu tivesse escolhido, sido escolhido em particular para a minha mulher morrer, não, isto não foi nenhum desígnio pessoal contra mim. Há pessoas que morrem todos os dias, uh, de todas as idades, em todo o mundo. É uma coisa que faz parte da vida, uh, a morte faz parte da vida, por, por mais difícil que seja ter que aceitar isso, mas faz parte da vida e isso, eu então isso eu tenho que olhar para isso como de facto algo uh, que me pode transformar noutra coisa e eu é que escolho se isso me vai transformar numa coisa melhor ou numa coisa pior
0: sem dúvida e até e não vou não vou prolongar muito mais mas até naquele momento estavas a dizer Correres e depois dares o um mergulho no mar E até nem sentires a Irina uhum. uh, Eu também acredito que se nos abrirmos A isso, tornamos-nos ainda mais Sensíveis a todo um outro lado Muito mais subtil uhum. uh, que muitas vezes nós não crescemos a vê-lo ou a falar sobre ele. Uhum. Ainda pode ser tabu em tantas, em tantos contextos, mas que efetivamente sentem-se, não é? Lá está o amor também não é visível, não é palpável e uhum. nós não duvidamos daquilo que sentimos. Certo. Às vezes duvida, duvidamos, certo. mas sabemos que Sim. amamos os nossos filhos, sabemos uhum. que o amor existe. Uhum. Então, eu também acredito que há muito mais para além de uhum. e, e todas estas situações e contextos que a vida nos traz permitem-nos evoluir uhum. lá, nesse sentido um, para tantos outros lados que antes não pensávamos nem com certeza nem os uhum. Olha o obrigada. Eu há aqui o um momento uh, vou abrir agora este espaço que me põe sempre a jeito de inverter aqui o papel. Okay. E ponho me a jeito nesse sentido, estava a brincar porque nunca sei uhum. qual é a pergunta que possa vir do outro lado, uhum. não é? Então neste caso o convite deixa agora é uma dúvida, uma curiosidade, uma questão, pode ser sobre mim ou algum tema que possamos aqui trazer, um minuto ou dois uhum. de troca, mas uma questão, uma dúvida, algo que surja agora no momento uhum. ou não, uh, que gostasses de me colocar, ou oh, não sei. Uh,
1: sim, um, como é que, agora porque estamos a falar de facto de perdas e e falaste na, na perda, por exemplo, do teu pai e, e, e como é que tu achas que isso te transformou na, na forma como tu olhas como, para a tua vida como mãe e, e a tua existência para com eles porque eu, é uma coisa que eu vou-te explicar se calhar a pergunta não está muito explícita mas sei lá, eu às vezes... Questiono-me como é que o Santiago perdeu a mãe, agora é muito cedo, porque ele é muito pequenino, mas quando ele for mais velho, uh, como é que ele vai uh, ser pai? Se com medo também de, de morrer e de faltar aos filhos dele. Eu e como tu perdeste o teu pai, se isso é uma coisa que te, sei lá, que te assombra ou Olha, se está permanente? Eu nunca pensei.
0: Né? Uh que Bom. poderia, de repente, com Sim. o pai dos meus filhos falecer. Sim. Também porque naquela altura eu também não pensava sobre. Não quer dizer que não hajam pessoas que, efetivamente, de repente aquele medo uhum. está lá inconscientemente. não é? Uhum. Um, mas eu, quando perdi o meu pai, efetivamente, recordo-me daquilo que te estava a dizer, que é, foi um período, eu lembro-me de, de repente, todo o meu contexto e a minha existência deixar de fazer sentido aquilo que eu era, uhum. aquilo que eu via, a forma como eu era, uma adolescente normal certo. e mesmo a conversa de todo o meu grupo de amigos, uhum. de repente não me fazia sentido, eu lembro-me olha eu é quase parecia um ET ali porque de repente eles falavam e eu sentia-me fora de contexto uhum. à minha volta eles falavam e nada daquilo fazia sentido uhum. não que eles não tivessem a dizer coisas que faziam sentido, mas era de repente o que é que eu estou aqui a fazer uhum. não é? e, e não era contestá-los a eles era quase que se perdeu qualquer coisa mas ainda bem, hoje em dia e passado um tempo, certo. não é comecei a perceber que essa esse perdeu-se qualquer coisa, uhum. abria na verdade um espaço para eu encontrar algo mais uhum. e encontrar a verdadeira Lisa, que se calhar nunca saberemos quem somos, porque estamos sempre em constante transformação, mas pelo menos aproximar-me mais de quem é que eu quero ser, uhum. daquilo que eu quero viver uhum. e de realmente viver, de realmente viver agora. Sabes, não é? Amanhã, depois, quando tiver, não sei o quê. Uhum. Então, um, esta perda, para uhum. mim, acredito, foi uma grande abertura para o meu caminho de, de busca, sem ser uma busca nessa, nessa palavra, quase que parece que é, um, mas, mas ao mesmo tempo, nessa, nessa abertura, para eu... Ir mais em busca de mim própria, do que é que me fazia então sentido, uhum. o que é que eu queria então viver, já que eu estava aqui também, o que é que eu queria, o que é que uhum. eu quero fazer da vida. Lembro-me, contestei inclusive à faculdade, que larguei a faculdade porque, mas espera aí, eu quero ir para uma empresa e ficar, repara, nem isto eu pensava uhum. naquela altura, não é? Uhum. E de repente, ali aos 19, 20 anos, durei ali uns meses na faculdade e, e, e lembro-me que posso, pá, eu larguei porque não, eu não quero isto, não sabia o que é que eu queria ainda, uhum. mas sabia que aquilo de repente deixou de fazer sentido então nessa busca fui-me conhecendo e depois a outra para mim o outro grande mestre na vida, foi sem dúvida ser mãe também, uhum. então quando eu me torno mãe, sem pensar que eu podia perder o pai dos meus filhos um, e sabes porquê que eu nunca pensei respondendo aqui também agora à tua questão porque eu tinha antes do Nuno eu tinha tido um companheiro que durou ali 5 anos, mas sempre a acabar e a começar, uhum. e lá acabar esta é a história que eu conto, ele se calhar contou um bocadinho diferente, uhum. mas ele a acabar e eu a tentar reconquistá-lo, então eu sentia tanto esta coisa que quando finalmente decidi, pá, não posso mais, uhum. tenho que me escolher a mim, mais do que reconquistá-lo a ele, okay. quando eu comecei na relação com o Nuno, um ano e tal depois, eu estava muito fechado ao amor, tanto, tanto que o Nuno brinca que, que eu dei ali muita luta e eu brinco, com, com as uhum. mulheres, nas, as minhas amigas, a dizer é isso que eles precisam no ah, início. Uh, foi assim, na verdade, nós construímos uhum. a nossa base. Começou por muita amizade, muita partilha, muita cumplicidade também, porque certo. eu desabafava tudo, uhum. porque eu não pensava no futuro. com, okay. e Isso foi bom, porque Vives eu vivi mais um momento completamente. Exato. Eu vivi mesmo um dia de cada vez. Vou-me repetir outra vez: a, a frase que abre este podcast, que é do Agostinho da Silva, foi o Nuno que me disse há. Ah, quando começámos há 20 anos não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti uhum. e essa frase fez muito sentido desde o momento que de repente eu engravidei porque realmente de repente estava a abrir toda uma outra alegria aqui interna mesmo uma luz que eu não tinha planeado e eu nem sequer imaginava uhum. então foi mesmo muito bonito a vida a acontecer uhum. e neste, neste intermédio de tempo entre a morte do meu pai e eu tornar mãe e, e, e o término da outra relação e de repente eu não pensar em futuro com um homem ainda por cima uhum. porque eu pensava assim, eles no início são muito cor-de-rosas, mas uhum. e depois? O que é que pode acontecer depois? Eu já uhum. não queria ir àquele lugar de dor que tinha sentido, pois. então estava muito fechado ao amor. E ainda bem, porque de repente foi nessa construção da amizade, na partilha, na honestidade, na, na, na conversação, uhum. que nós nos fomos também tornando a cumplicidade que temos. E nós, basicamente, quem nos vai conhecendo, nós estamos quase 24 horas juntos, não é? Uhum. Às vezes eu trabalhava na clínica, mas outras vezes, por exemplo, a dar a volta ao mundo, a viver na Índia. Uhum. Uh, nós estamos ali muito. E, e ainda bem, porque ainda hoje, eu digo isto aos meus filhos, não pensem no futuro. Quando a, quando a uma relação, não pense se isso vai durar para sempre, ou, ou como é que vai ser? Certo. Vive, simplesmente, o teu momento agora. Certo. Certo. Uhum. Um, porque eu não queria sequer estar a acreditar numa coisa que, de repente, podia não acontecer, sabes? Com eu certeza. fui por, claro. uma, uhum. por uma prevenção de dor, uhum. mas levou-me a esse modo operandis. Uhum. Então, dizer-te isso, que, na verdade... O, o meu pai, o falecimento e os meus filhos foram os grandes grandes mestres na vida que me abrem constantemente a tentar uhum. e eles, na, na, nas fases constantes que têm e como uhum. tu também sabes, vão sempre de repente eles agora vêm com uma outra conversa de com certo. uma outra visão do mundo uhum. e, e eu procuro muito sem nenhum profissionalismo e com muitas falhas mas procuro muito saber então chegar à nova versão que me chega também à frente vezes uhum. seis filhos, não é? Pois. E isso traz e isso traz-te também a ti uhum. então eu sou mesmo muito grata a, uhum. ao falecimento do meu pai e volto a dizer aqui que eu quase que senti que foi quase um altruísmo uhum. alguém que, que cede a sua vida uhum. para também te dar a oportunidade de tu te tornares te uma melhor versão de ti mesmo uhum. de tu te reajustares uhum. perante a vida e perceberes espera, então o que é que eu quero mesmo viver? Uhum. Uhum. Eu, eu senti assim, não é? mas lá está também, sei que é diferente perder um pai do que perder Sim, uma companheira é, com quem tens os sonhos. é muito
1: bonito, é, é muito bonita a forma como olhas e de facto podias olhar para essa perda de uma forma completamente diferente. E um, e não é fácil as pessoas sentirem-se gratas em situações de tragédia pessoal, não é? <risos> Quer dizer, a Irina também, quando criou a conta do Cancer I Love You, que era assim, é assim que se chama a conta, uh, ela também dizia muitas vezes que era grata por estar a passar por aquele processo e as pessoas também não entendiam porque é difícil perceber como é que alguém pode ser grata no meio de uma tragédia tão grande seja da morte, no meu caso da morte da Irina, no caso da Irina o cancro, no, caso, no teu caso a morte do teu pai uh, mas a verdade é que se nós soubermos isso, e formos capazes de ser gratos uh, não pelo acontecimento em si eu acho, mas pelo por tudo aquilo que aquele acontecimento desencadeou e me permitiu tornar e me transformar e perceber e ganhar e acrescentar, se conseguimos ser gratos por isso tudo, a morte, a, a tragédia, a doença, no caso da Irina, toma tem, tem outro significado. Completamente. Tem outra proporção Tem, também, tem é? outra proporção e o simbolismo é completamente diferente. E, e por isso é que ela viveu realmente a 100% a vida dela apesar de ter cancro
0: e, e lá está, é uma grande mensagem, aquela uhum. deixou também uhum. independentemente das pessoas terem doenças ou não doenças, perdas ou não perdas uhum. nos seus acontecimentos diários uhum. que às vezes já por nada fazemos logo uma grande tempestade, não é? Porque naquele momento aquilo toca-nos uhum. e realmente esta mensagem que também estás aqui a deixar no final é, é, é muito bonita, é realmente uhum. viver a vida, saber viver a vida uhum de outra maneira, e é tão importante, eu acho que é mesmo, mesmo muito, muito é importante, porque a vida está a acontecer, Exato. queiras ou não queiras, estejas a lamentar ou não, uhum. ela está a acontecer, Exato. nós estamos agora a ouvir aqui a lua, não sei se dá para ouvir lá em casa, mas <risos> lembrem-se sempre que nós estamos a gravar cá em casa, portanto faz parte, é, é a vida a acontecer, isso, lá mesmo. está, e a vida acontece, é isso. e que possamos então ser conscientes e escolher Uhum. Volta outra vez ao teu início.
1: É escolher, é isso mesmo. Uma uhum. escolha.
0: Olha, não te dou mais tempo. Onde é que as pessoas te podem acompanhar, saber um bocadinho mais de ti, Sim. ir lendo as partilhas tão bonitas Sim. que tu deixas?
1: Eu, eu ainda tenho, eu mantive a conta aberta da Irina, o Cancer I Love You. Eu não o escrevo lá mais, mas ela está ativa, ou seja, as pessoas podem sempre visitar como se fosse um memorial e reler as coisas que ela escreveu durante o percurso dela com a doença e, ou durante a procura da cura, melhor dizendo e, e aquilo que eu escrevi após a morte dela podem sempre revisitar e ler lá neste momento eu escrevo no meu pessoal hum, que portanto, é, é, é da Rui Marques o Rui Marques é, é, não tem o U nem o E no fim portanto é Rui Marques tudo pecado mas sem as últimas vogais sem o U e o E e eu continuo lá a escrever um, não especificamente sobre a Irina vou escrevendo sobre resiliência sobre a forma como olho para a vida
0: sobre o que vais sentindo
1: -se. aqui, sobre aquilo que eu vou sentindo, sobre as emoções eu gosto muito de escrever sobre as emoções portanto as pessoas que quiserem me acompanhar podem me acompanhar aí um, se quiserem acompanhar a minha parte mais profissional sobre o trabalho que eu faço podem também no Instagram chama é reframe underscore PT okay. uh, e portanto lá também podem me acompanhar
0: Boa. Olha, Rui, foi um gosto conhecer-te aqui ao vivo.
1: Obrigado. Isso, e... Obrigado pelo convite. Foi Sim. muito bom estar aqui trocar estas ideias e conversar contigo. Agradeço a tua amabilidade e a tua hospitalidade. Obrigado. E que agora nos possamos cruzar mais vezes. Claro, exatamente. Ainda por somos vizinhos. Portanto, exatamente. É isso.
0: Muito bom. Foi a vida a trazer também. Isso mesmo. Aqui. Olha, e desse lado, espero que tenhas gostado. Acredito mesmo, como disse no início, que é um conteúdo super rico com muitas mensagens com muitas verdades com uma visão que eu prezo então tudo aquilo que desejo é que chegue até ti também da melhor forma possível e que cutuque aí o bom e o melhor que a vida também tem para te oferecer este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz sentiram de me ajudar um enorme obrigada a cada um de vocês